0: Así Estamos es.
1: listos y preparados, vámonos listos. con nuestro neurocirujano, que ya está listo, el doctor Francisco Guerrero Jaso. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Ceci, gracias por la invitación.
1: Gracias por estar uh -huh. con nosotros, muy y hoy vamos contrario. a tratar un tema muy importante. Dígame usted, uh -huh. ¿a quién le da migraña? ¿Qué pasa con la migraña? Esto lo vamos a platicar con nuestro neurocirujano, ¿verdad? Así es. ¿Cómo se, uh -huh. Yo conozco una persona uh -huh. que se queja demasiado y que le da migraña y que se pone malísima. Okay. A ver, ¿será cierto o no? ¿Qué pasa? Sí, vamos
0: a, a contextualizar. La Ajá. migraña, digamos, es un tipo de, de dolor de cabeza, de cefalea, ¿sí? Eh, este, la cefalea eh, es algo muy frecuente, eh, 10% de la población anualmente llega a tener algún tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Afortunadamente eh, la mayoría de los dolores de cabeza no representan por sí mismo un problema grave, sin embargo siempre hay que tener el cuidado de eh, si esto es recurrente o es un dolor de cabeza eh, muy intenso que nunca se había tenido, eh, sí acudir eh, al médico. Eh, la migraña se diferencia de los dolores de cabeza comunes, que es el dolor de cabeza tensional y que ahorita es muy prevalente en el sentido pues que la gente pues ha estado sometida a una gran tensión con esta situación que estamos viviendo desde hace eh, más de 18 meses con lo que es el COVID, ¿sí? entonces mucha gente pues eh, activa eh, estos eh, mecanismos de, de dolor ¿sí? como una reacción al, al, al estrés que, que se está sometiendo. Eh, y los pacientes eh, migrañosos, eh, los factores de tensiones, como volvemos a repetir, eh, la situación que estamos viviendo, pueden ser factores desencadenantes de, de la migraña. La migraña se diferencia de, los, de las cefaleas, digamos, comunes, en que generalmente se asocia a otras sintomatologías, como que eh, visión borrosa, entumecimiento a veces de las manos o de las extremidades, náuseas, vómito, mareo. ¿Sí? y molestia, por ejemplo, de los sonidos o ruidos. ¿Sí? Eh, eh, generalmente, eh, el paciente que, que, que sufre de migraña eh, tiene síntomas que le van a alertar del, del desencadenamiento de esta, de esta dolencia o molestia. Y normalmente eh, afecta la, la mitad de, de la cara y del cráneo, sí pero puede ser eh, inclusive eh, indistinta de un lado o de otro o bilateralmente ¿no? pero estas son las características eh, de la migraña eh, la migraña se produce generalmente por eh, un descontrol en el tono vascular los vasos sanguíneos entran a la cavidad craneal a través de pequeños agujeros conjuntamente eh, digamos con los nervios sensitivos que salen por esos mismos agujeros. Entonces, al inflamarse estos vasos, producen cierta compresión de estos nervios y eh, van a desencadenar eh, ahí la, la, la molestia que va, que va a referir la persona, ¿no? Por eso es que generalmente es en territorio de partes sensitivas de nervios craneales. En este caso... Generalmente, por ejemplo, son las ramas sensitivas de un nervio que se llama trigémino. Esto también hay que diferenciarlo de los problemas de neuralgia. Las neuralgias son dolores de, de mayor intensidad y eh, se le dice exquisito porque tienen un, <risa> un dolor exquisito. ¿no? Este, con cualquier cosa, el tacto, la sensibilidad se desencadenan las neuralgias, que también hay que diferenciarlos de las migrañas.
1: Dicen que tan importante es este el saber de las migrañas, qué es lo que sucede. Ahora, la migraña es genética, doctor.
0: Puede haber, si eh, hay un factor hereditario. Si hay un factor hereditario, sí. sí, factor hereditario, ¿sí? Este. En un 20% de los casos eh, va a haber una transmisión, eh, digamos, eh, hereditaria. Eh, personas que sufren de migraña tienen más probabilidades que sus hijos. O las personas que sufren de migraña generalmente. Eh, en un 20% sus familiares eh, eh, of, eh, cercanos también tienen problemas de migraña.
1: ¿A qué edad se presenta esto?
0: Puede presentarse eh, a cualquier edad, inclusive en edades pediátricas. ¿no? no es común, eso sí hay que comentarlo, pero este, la prevalencia se significa más eh, a partir de la edad, digamos, eh, laboral. Y esto es significativo porque esto representa... Este, costos laborales ¿no? si estamos hablando de que la migraña se presenta en poco menos del 1% en una población por ejemplo como México estamos hablando de un millón, un poco más de un millón de personas y de ese millón digamos que unas 300 o 400 mil son personas que están en edad laboral entonces en costos laborales a veces por eh, incapacidad eh, suman millones de, de pesos. ¿no?
1: A ver, uh -huh. doctor, ¿para la migraña hay tratamiento? ¿Vas a vivir toda la vida con la migraña? En uh -huh. un momento dado dicen que hay ejercicios, que hay respiraciones. Uh -huh. ¿Recomendaciones que da el público, pues?
0: Es correcto. Eh, digo, es, eh, es una batería, digamos, de manejo de la migraña. Pero, el, digamos, la columna vertebral del manejo de la migraña es el, el manejo médico y farma farmacológico ¿sí? y yo siempre digo eh, el dolor siempre hay que atacarlo el dolor crónico siempre hay que atacarlo atacando el dolor agudo ¿Qué significa esto que cuando se presentan las primeras síntomas eh, es mejor eh, acudir a, a la evaluación para identificar el tipo de eh, molestia que está presentando la persona y poder dar un tratamiento de forma oportuna y evitar que esto se convierte en un problema crónico y de padecimiento de, de larga evolución para la persona uh -huh.
1: Perfecto ¿La migraña la ve un médico neurocirujano neurólogo también? sí
0: el, eh, Digamos que en el aspecto de, de las neurociencias, los neurólogos neurocirujanos eh, pueden atender el, el, los el tratamientos para, para la migraña
1: Doctor, su número telefónico si tenemos alguna duda
0: Claro que sí. Este, el directo conmigo es el 3314 106193 93 y para citas al 3396-88-3308.
1: Correcto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien.